1: Remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Alors, on l'a mentionné tout à l'heure avec euh, Pierre-Olivier euh, Zappa, l'appellation aliment du Québec, euh, qui est un peu euh, questionnée aujourd'hui par euh, ce rapport de la de la vérificatrice générale qui a été remis à l'Assemblée nationale. Euh, on en discute tout de suite avec Paul Lannoy, qui est au bureau du vérificateur général, commissaire au développement durable. Bonjour, M. Lannoy. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, vous avez fouillé de fond en comble la notion d'aliment du Québec. Euh, on n'est pas sur les grosses garanties, là.
1: Non, effectivement. Euh, donc, on a trouvé plusieurs lacunes. Je vous donne un, un exemple. Donc, euh, Aliments du Québec, en fait, ça se décline en quatre logos. Il y a Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, et il y a deux versions bio de ça. Et je prends la plus simple, Aliments du Québec. Alors, pour être un aliment du Québec, il faut que 85 de vos ingrédients viennent du Québec, et il faut que vos activités de transformation d'emballage soient réalisées au Québec. Alors, autrement dit, pour m'assurer que je peux vous donner le logo Aliments du Québec, faut que je connaisse vos ingrédients, il faut que je connaisse vos fournisseurs et il faut que je connaisse l'activité de transformation et où elle a lieu. Puis là, dans le fond, ce qu'on a trouvé dans les fichiers d'aliments du Québec, c'est que pour plusieurs euh, aliments qui portaient le logo, ben, on n'avait pas d'information sur les ingrédients, on n'avait pas d'information sur les fournisseurs, on n'avait pas d'information sur les activités de transformation. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr que ce produit-là est bien un aliment du Québec
0: Pourtant, le, le gouvernement du Québec finance l'appellation aliment du Québec basée sur les, les critères que vous avez mentionnés?
1: Oui, le, ben en fait, le gouvernement finance cet organisme-là, donc il finance quand même assez largement aussi, mais il reste que c'est un organisme privé, un organisme à non lucratif, donc qui, qui est administré indépendamment du gouvernement. Ce n'est pas une créature du ministère.
0: Mais c'est, ça, ça se voit octroyer euh, une aide financière par le gouvernement.
1: Oui, effectivement, euh, on parle de 26 millions au cours des dernières années, dont 20 millions en 2020-2021. Donc, oui, il y a beaucoup d'argent. Donc, on, on présume qu'il y a des ressources pour améliorer la situation. Oui. Est-ce que,
0: c'est ça, parce qu'habituellement, quand le gouvernement met de l'argent quelque part, euh, s'il met en échange de quelque chose, là?
1: Oui, effectivement, et donc c'est une chose aussi qu'on qu recommande à, à, au MAPAC, là, au ministère de l'Agriculture, c'est de mieux suivre euh, ce qui se passe donc, à aliment du Québec. Donc effectivement, on fait une recommandation dans ce sens-là. Mmh.
0: Euh, le... Vous parlez aussi dans votre rapport de, de l'accès à l'information, parce qu'évidemment, on donne un logo, on veut que ce soit simple, le, le consommateur se fie au fait que ça vient du Québec, mais on dit que le consommateur veut de l'information de euh, façon générale sur le produit, vous trouvez pas que l'information au consommateur est, euh, est, est, est si bien euh, présentée, là.
1: Oui, ben écoutez, euh, c'est clair, euh, vous voyez certainement comme moi, là, que les, les consommateurs veulent de plus en plus d'informations sur les aliments, des informations qui concernent euh, leur santé, donc euh, est-ce que c'est un aliment faible en gras, etc., des, des informations qui concernent l'environnement, donc est-ce que c'est bio ou non, des informations qui, qui concernent la provenance. Et dans le fond, ce qu'on prend en compte, c'est que euh, le ministère n'a pas vraiment pris les, les mesures nécessaires pour que les euh, consommateurs se retrouvent facilement. Alors, vous l'avez peut-être constaté, mais dans les dernières années, il y a toutes sortes d'allégations euh, facultatives là, qui sont sorties, comme poules en liberté, euh, élevage rustique, élevage sans antibiotiques, faible empreinte euh, carbone, nourri à l'herbe. On, on, on en a une, quasiment une vingtaine comme ça. Alors ça, c'est vraiment, euh, je dirais, un fouillis dans lequel euh, les consommateurs ont de la difficulté à se, à se retrouver. Et euh, le ministère, donc, fait peu euh, de vérifications. Mais on s'entend,
0: moi j'ai grandi sur une ferme, mais on s'entend que tout ça... C'est une manipulation du pauvre consommateur en ville qui connaît rien à l'agriculture, qui sait pas d'où ça sort, qui sait pas sait pas d'où ça sort un œuf versus une patate, puis tout ça, et qui se demande si on peut avoir un œuf si on n'a pas de coq, puis tout ça. Puis lui, ils dit que la poule est en liberté, puis il saute sa douzaine deux parce que lui il trouve ça beau, il trouve ça tellement triste les poules sont dans une cage, puis il, il pense que la poule elle, se promène dans un champ avec un collier de fleurs. là. C'est un peu ça aussi, c'est que c'est des, des appellations non contrôlées, mais c'est du marketing pour. Euh, à euh, les malaises du consommateur urbain, là.
1: Ben, euh, effectivement, nous, on donne des exemples d'allégations comme celle-là qui peuvent euh, induire, euh, induire de la confusion. Puis poule en liberté, c'est un, un bel exemple, parce que dans le fond, quand on dit poule en liberté, c'est en fait des, des poules qui ne sont pas dans une cage, mais qui peuvent circuler à l'intérieur d'un poulailler. Puis d'autre part, bien, leurs œufs ne sont pas meilleurs que les œufs des autres poules. Donc, il n'y a pas d'acide à part nutritif de ce côté-là. Mais souvent, les œufs de poules en liberté sont plus chers que les autres.
0: <rire> oui. Parce que la personne en ville se dit que la poule est... ayant été interviewée, Probablement par Radio Canada. On sait que cette poule là est plus heureuse là. C'est une poule plus heureuse, donc ça vaut. Les, les poules s'étant exprimées, On sait qu'elles sont plus heureuses. Hey, je vais vous parler de, de des neiges usées. Ça évidemment c'est un problème. On l'a vu à Québec. Ça avait été même un enjeu au niveau de la de la, de la source d'eau, etc. Euh, comment on peut euh, se, se, se garantir la neige usée? On le sait là, surtout de proche des milieux urbains. Elle est assez chargée de de, de toutes sortes de produits euh, et de, de, de des fondants là, qui sont étendus sur la route, qui sont étendus sur les routes. Euh, je pensais quand même qu'on s'était amélioré avec ça, mais il y a encore des défaillances?
1: Bien, écoutez, oui, il y a eu des, des améliorations, là, parce que dans le fond, avant 1997, il y avait des municipalités qui déversaient directement les camions de neige usée dans les rivières, dans les cours d'eau. Alors, alors là, on n'est plus, plus là, donc dans le fond, depuis 1997, tous les camions euh, doivent aller déverser la neige dans un lieu euh, autorisé, donc un lieu d'élimination autorisé qui, qui a un aménagement qui est prévu à cette fin-là. Avec etc. une filtration donc, quelconque, là. Avec une filtration, c'est ça. Donc, il y, y a une espèce de bassin de, de sédimentation qui retient euh, qui retient donc les contaminants. Puis après ça, à la fin... À la fin de l'année, quand la neige a fondu, bon, on peut les ramasser et aller les enfouir là où c'est permis de, de le faire. Donc oui, euh, on, on a euh, quand même là, fait des progrès. Mais ce qu'on constate, nous, c'est que depuis 1997, donc depuis quasiment 25 ans, on n'a pas vraiment changé nos, nos pratiques et on constate de plus en plus d'informations sur l'impact des contaminants, sur toutes sortes d'éléments dans l'environnement. Euh, on fait ressortir par exemple, dans notre rapport, qu'il y a dans la mole ici, donc, il y a une municipalité où il y a plusieurs, euh, plusieurs pluies le long de l'autoroute 55, donc qui ont été contaminées. Alors la municipalité a été obligée d'allonger son système d'aqueduc pour desservir le, les citoyens là, qui avaient été perturbés par ça. On voit qu'il y a des études même dans les Laurentides qui montrent que plus il y a de sel dans les lacs plus la myriophile à épi se développe. Donc, euh, la myriophile à épi, c'est une plante exotique euh, euh, envahissante là, euh, qui, qui est vraiment très, très, très difficile de contrôler. Alors, donc, on, on, on a de plus en plus d'informations sur l'impact que les contaminants ont dans l'environnement et, et pourtant, on n'a pas changé les pratiques.
0: Eh bien, mais il reste du euh, travail à, à faire. Euh, mais quand on regarde l'ensemble de votre rapport, ce qu'on l'espèce de constat général là, qui semble flotter au-dessus de tout ça, c'est que On fixe beaucoup de normes, on met beaucoup d'efforts pour euh, écrire ça, mettre ça sur papier dans des lois, des règles, des, des règlements qui sont associés aux lois. Mais euh, on ne s'assure pas toujours qu'on a les mécanismes pour les vérifier et tout ça. cest dire donné, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de règlements en toutes sortes de matières, mais plusieurs de ces règlements-là, on a soit, soit peu de fréquences, peu de ressources humaines, mais des, des vérifications qui sont en, en bas de minimale.
1: Bien, effectivement, dans les deux cas, donc c'est ce qu'on voit, donc le, que les, les vérifications, les inspections sont peut-être pas à la hauteur de ce, ce à quoi on s'attendrait. Mais je, je, je tiens quand même à préciser que dans les deux cas, euh, les organismes qu'on a audités, donc les, les deux ministères, euh, Aliments du Québec, etc., ils ont euh, accepté donc le contenu de notre rapport. Ils ont accepté nos recommandations, donc ils ont adhéré à ça et ils vont éventuellement donc, produire un plan d'action pour corriger la situation. Quand on pense à l'aliment du Québec en particulier, ils étaient pas mal d'accord avec nos constats mmh. et se sont montrés donc, désireux là, de corriger les choses.
0: Faites bien de souligner ça, parce qu'au minimum, les gens euh, se, se reconnaissent les failles et sont prêts à y travailler. C'est au moins encourageant. Euh, m. Lanois, merci d'avoir été là. Ça a au revoir, plaisir, Paul Lanois, le commissaire au développement durable euh, qui s'est associé au bureau du vérificateur général à Québec.